0: 于是我们来说一说以弗所教会时期到底发生了什么事情。以弗所教会对于我的认知啊，它就是发生在西元三十三年到西元六十年之间。西元三十三年，耶稣复活，彼得成为耶稣撒冷的主教。但是到了四十年的时候，斯提凡被打死，彼得被流放。于是保罗接手把福音传给外族的工作。而因为彼得已经离开了耶路撒冷，于是呢。耶稣的弟弟雅各就成为耶路撒冷的主教。而在第一次旅行传道宣教结束之后，出现了一个会议，就是在《使徒行传》第十五章的耶路撒冷会议。支持福音传至外族的人有彼得、保罗跟巴拿巴；支持福音只传犹太人的人有长老群以及雅各。结论的文件呢，就是告诉大家别拜偶像，别吃祭过的食物以及血。这些事情，犹太人和外族人都要遵守。于是巴拿巴拿着这份文件从塞浦路斯要传给犹太人，保罗呢也拿着这个文件要传给土耳其的外族人。但是保罗觉得这个文件真的有问题，于是又开始穿音信，衬衣。于是保罗在土耳其被守旧派的犹太人被称为异端。于是保罗就跨过了爱琴海，到了北希腊。也就是进入了菲利比，往南到了铁沙、罗尼加、皮里亚、雅典以及格林多以及土耳其的各地。为了不让守旧的犹太人不断地收割新成立的教会，于是不断地写书信说明，言信诚意，爱人如己，要在基督里合一。做长老监督执事的要成为信徒的榜样。并且愤怒的要求所有的信徒要留意一些人的教导，并且要拒绝假教师以及假使徒，因为那些人是魔鬼，是狗。保罗希望那一群人绝子绝孙。接着，在西元六十年之后，罗马皇帝开始兴起皇帝神格化的这个事情，也就是说，不止你们要拜自己的神，还要拜皇帝。于是，罗马政府的议会制逐渐地走向了独裁化。到了西元的六十四年，尼禄皇帝为了要取悦自己的爱妻，哈，取悦自己的爱妃，于是把罗马放了一把火，并且把罪责推到不会反驳的基督徒的身上。于是，这些因信称义派的信徒呢，开始受到守旧约的犹太人以及罗马政府的双面夹杀。到了西元的67年，所有信基督的主教首领只要能够叫出名字的，差不多都被杀光了。以上呢，就是以弗所教会时期所要讲述的历史资料。而初代教会“以弗所”这三个字的含义呢，就是允许的，以及同意的，或者讲心爱的也是可以的谈过刚刚所提的历史资料之后，我们一起来对照一下启示录以弗所教会的经文。这开头是在第二章的第一节，在他的右手抓的七星和七个灯台中间行走的基督要说的这件事。于是基督就说：“约翰，你要写给在以弗所教会的使者，请各位注意一下哈，在这边讲的是使者，并不是写给以弗所教会。所以呢，以弗所教会是有一个使者在带的。”接着我们继续看第二节，基督说：“我知道你这个使者的行为，也知道使者你的劳苦以及忍耐。你不能忍受那一些邪恶的人，也就是背逆的人。你曾经试验那些说自己是使徒却不是使徒，发现他们说谎。”这个部分其实就是在讲加太书的第一章，其实保罗就曾经指过假使徒给的一些假教导于是保罗在加拉太书第一章就讲了：你们怎么可以相信另外一种福音呢？好、哦，这在加拉太第一章开宗明义，其实就讲这个。如果大家没有办法确认，可以自己去查一下，并且呢，在马可福音第七章，耶稣也引用了下书的二十九章：你们这些人用嘴唇尊敬我，心却远离我。这两节经文都是在讲假使徒以及假教师，所以呢，在这个实体里面呢，其实还是可以验出来什么是假的，哈，谁是说谎的。第三节我们继续，基督继续讲，使者你有忍耐，而且呢，为我基督的名忍受，并不疲倦。然而呢，我有一些事情要指责你，哈，就是指责着以福所的使者，因为你放弃了起初的爱心。其实“爱心”这个字，你稍微用原文查一下，你会发现，“爱心”其实就是喜欢或者是重视的事情。耶稣到底是重视什么事情呢？就是在约翰福音第十三章，耶稣为门徒洗脚，而且也要门徒彼此洗脚。那为什么要彼此洗脚呢？其实就代表着要彼此相爱。或者说是彼此服侍啊，那彼此服侍、彼此相爱呢？其实就跟我们之前在谈到奉献的那一个章节讲的是一模一样的。因为每一个基督的信徒都需要有社会责任。而在以弗所教会时期呢，发生了什么事情让基督可以来反对这个使者呢？就是在耶路撒冷的主教制度，因为呢，彼得、雅各。以及雅各之(笑)后的西面 哦， 这位西面是雅各的堂 哥， 你就会发现 说， 其实主教制度就是下要服侍 上， 不然的 话， 为什么要主教 呢？ 耶稣不是在福音书里面有曾经提 过， 人子不是来被人服侍 的， 反而是要来服侍人。这句话我相信应该有些人记 得， 所以基督在这边反对这位使者的论 述， 其实就是从这里来的。而为什么主教会从雅各又跑到雅各的堂哥西面的手上呢？因为耶稣死了以后，耶稣的最大弟弟雅各就继承了耶稣撒冷主教的位置。接着雅各呢也被杀了，于是雅各的堂哥可能只剩下他吧，就又继承了耶稣撒冷主教的位置。这种一脉相承的血缘关系，就好像台湾考试院院长，你去稍微查一下，你会发现全部都是姓孔的。因为他们都是孔子的后代，那我也不知道为什么台湾的高试院院长都是孔子的后代，但是我相信这个事情就是如同血缘一样，需要一脉相承。接着我们看第五节，所以使者，你要回想起你是从哪里跌落了，你要悔改，而且呢要行最初的行为。那最初的行为是什么？就是要彼此服侍，彼此洗脚。如果不彼此服侍的话，基督我就要去你那里移走你的灯 台， 离开他的位 置， 除非呢你悔 改， 也就是说要开始彼此服 侍， 才不会被挪去。那我这边 呢， 呃， 有一个猜想是这样子 的： 如果最重要的事情就是彼此服侍、彼此洗 脚， 如果没做 到， 基督呢就会到这个使者那里去移走他的灯台。也就是以弗所的使者的时期就会被终止了，于是他就会失去影响力。那既然灯还被移走了，那也就代表着这个灯就要被熄灭哈，也就是熄灯的意思。第六节我们继续。然而，使者，你有一件事情哈，就是这个事情做得很好。就是你痛恨尼格拉党的人的作为，这也是基督所痛恨的。那尼格拉党的意思是什么呢？尼格拉就是胜过人民，或者是管辖人民的这件事情，也就是阶级。那在阶级里面呢，我们可以来讲一个例子就是在马太福音的二十三章第四节，耶稣曾经对法利赛人跟经学家说：“法利赛人与经学家把重担捆起来压在人的肩头上，但是自己连一根指头都不动。”这个东西就叫做阶级另外一个例子呢，是保罗曾经在路氏的显了一些神机。于是拜宙斯的祭司们就牵了牛哈，准备要来拜保罗以及巴拿巴。于是保罗在路司的就说啦：“你们不可以拜我们，我们都是一样的，反倒要敬拜永活的上帝。”我记得那个时候保罗还把衣服给撕破了呵呵就很生气。这记录在《使徒行传》第十四章，大家可以去参考，可以去看一看。第七节我们继续。于是灵就对所有的人说。圣灵向众教会说话，好，这时候就不是对使者说话了，是向众教会说话。并不是以弗所的使者，有耳的人就应当听。那得胜的人，就是有耳朵又听的人我必会赐给他在神的乐园里面生命树的果子。当然，这就记载在一起书录的二十二章一到二节，新天新地的生命和两旁的生命树。所结的生命果，这个就是未来将要发生的事情，这是永生要发生的事情了，就就是在这边有提了一下。所以我们会发现，整个以弗所教会时期里面，基督赞赏这位使者，反对假使徒以及假教士的教导，也反对了尼格拉党，也就是阶级的意识。但是呢，这位使者呢，他忘记了要彼此洗脚，彼此服侍，所以呢，这个灯台还是被移走了，而接着呢，我们就要来讲四美拿十起啊。